0: Ricardo, ¿estás para romper el hielo? Sí, sí, obviamente, por eso estoy acá. Eh, ¿Cómo va esa lucha por ser un tipo común? No, cre cre creo que voy ganando. Creo que
1: voy ganando, porque si logras separar los tantos y escindirte de algunas situaciones en las que, a las que normalmente no... Digamos, sos empujado a ese tipo de cosas. Bien. Uno, si pudiera elegir... Eh, siempre está intentando llevar una vida
0: lo más normal posible. Un viaje, un viaje. una vida, un recorrido, una reconstrucción. Caja negra. Caja negra. Todo queda registrado en la memoria. Hay un personaje de Arín que no tiene, vuelvo a lo mismo, no tiene que ver con vos, sino sí. por dónde lo pone el resto. Sí. Cuando ves ese personaje de Darín que tiene el resto, ¿qué, ¿qué es lo que te llama la atención? De cosas que dicen de vos que vos no... que diciendo Yo no soy eso, no... Están equivocados. Sí, la verdad es que casi todo. Porque entre exageraciones,
1: mimos este, estrafalarios o críticas eh, infundadas, en algunos casos, eh, siempre hay como un desajuste. Un, pero una cosa es lo que uno digamos, expone o lo, lo que uno proyecta eh, de lo cual debe hacerse responsable, de alguna manera. Otra cosa es lo que uno quiere ser y otra cosa es lo que es. Eh, y yo creo que en eso anda el permanente deseo de intentar saber quién es uno realmente, en, en toda esa mezcla, ¿no? Pero el afuera hace una presión, hace una presión eh, considerable. Eh, ese, el, el tema es el ego, el tema es el ego, es decir, cómo, cómo tener controlado ese monstruo que nos, nos ayuda muchísimo a confundirnos. Eh, y, y bueno, no, no te digo que es una batalla ganada, porque creo que no se gana nunca del todo, pero, pero lo bueno es tenerlo en foco, para
0: que no se convierta en un, un monstruo así... Eh, que no puedas dominar nunca. ¿Qué diferencia ves entre eso, las generaciones? no La tuya con los pibes de ahora. No sé, yo también vengo de otra generación en la cual teníamos un proyecto, una carrera, teníamos paciencia. Eh, ahora veo como una imposición de la fuera para los pibes de que todo tiene que ser ya, no de que, mm. y de que el éxito es, es hasta más importante que... el camino, claro. que el esfuerzo. Exacto. Yo creo que hay una mezcla de cosas. Por un lado, sí, siento eso
1: mismo que vos describís. Eh, están obligados a tener éxito, a acertar en la primera. Es como si la maquinaria del sistema no te permite equivocaciones o fallas o, o distracciones, lo cual es, es tremendamente penoso porque, todos sabemos, de lo que más se aprende es de eso, de, de equivocarte y, y recuperarte, y caerte y levantarte, en fin. Eh, por un lado, veo eso, noto eso, pero por otro lado, confío mucho en, en, en la gente joven. Tienen una… ni hablar, del. si querés que entremos en el terreno sexual, estoy azorado con la transparencia, claridad y valentía con la que muchos en esta era han decidido enfocar su vida y proyectarse hacia los demás. Cosa que, obviamente, ni hablar de mi generación, si hablamos de generaciones pasadas, era directamente impensable. Había gente que decidía vivir toda una vida con alguien que ya sabía que estaba equivocado y, sin embargo, por el qué dirán, o por el afuera, o por la presión externa, decidían mantener una situación eh, caótica. En ese sentido, creo que los chicos hoy en día tienen no solo tienen un nivel de información mucho más elevado, sino que además tienen una procesadora de esa información, que es sus cabezas, todo su organismo, toda su existencia, tienen una, una forma de procesar los datos mucho más eh, auténtica, te diría, mucho más eh, eh, honesta y sincera. Eh, se la juegan, corren el riesgo de equivocarse, pero se muestran. Y eso me hace tenerles mucha confianza en ese sentido. Es una mezcla, ¿no? Porque hay de todo. Tampoco es que todo es de una forma y, 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 y va a cambiar. Y van viendo cómo, cómo lidiar con todo eso. Y hay una gran resistencia por parte de muchos adultos, yo lo veo. Tiene que ver con sé, un montón de cosas que aparecen nuevas y que intentan o, o pretenden implementarse y encuentran una resistencia basada... Eh, básicamente en, en, en experiencias anteriores fallidas. Sí. Y eso es lo que uno no puede terminar de entender. Este, yo les otorgo un gran crédito en ese sentido.
0: Bueno, lo más cercano que tenés eh, en ese sentido de otras generaciones son tus hijos.
1: Mis hijos y mis sobrinos, los amigos de mis hijos y de mis sobrinos, este, estoy,
0: estoy muy en contacto con ellos, toda vez que me lo permiten. Eh, quería hablar de ellos en el sentido de uno muy visible que es el chino mm -hmm. y que está haciendo un carrerón y, y nada ya es un es un actor consagrado digamos sí. pero bueno un poco no se tu, lo digas no se lo, no digas no se lo voy a decir y esto no va a salir al aire pero eh, <risa> por un lado de eso tu opinión de él como actor y, y lo otro la persona que, que, que acompañaste a formar y que hoy es, es vuela solo digamos no sí. y, y se conforma solo no sí eh... No tengo mucha distancia de objetividad para poder hablar
1: de él, por varios motivos. Primero porque es mi hijo, eh, segundo porque a pesar de todos mis intentos tenemos una relación muy fluida y muy, muy de contacto, muy, muy frecuente. Y además somos socios ahora, para, 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 para colmo de males. Este, entonces eh, tenemos una gran frecuencia de... Eso ha generado mínimamente alguna fricción que siempre es, hemos hasta acá este, campeado de una forma amable y humorística lo que puedo ver de él tratando de ser objetivo es que es un tipo que se hizo se hizo con sus propios eh, cánones con sus propias herramientas eh, eligió un camino más eh, forzoso y más farragoso pero, pero propio y hoy lo veo con una gran capacidad de análisis y, y, que, y que termina eh, transmitiéndola o llevándola por consiguiente a su trabajo, porque es, eh, es muy profesional, es muy enfocado para analizar qué cosas debe hacer y qué cosas no, y cómo debería hacerlas. Lo veo mucho más analítico que yo a su edad, yo era un disparate, yo era un disparate, yo soy un milagro viviente, porque no sé cómo llegué hasta acá. Honestamente lo digo, yo veo sus planteos y sus análisis y este, su, sus reflexiones y digo ¿qué hubiera pasado conmigo si yo hubiese tenido la oportunidad de reflexionar de esa forma? Aún teniendo en cuenta que yo creía que era muy inteligente en ese momento. Eh, yo siempre fui mucho más eh, emocionalmente o más intuitivo, si se quiere, más este, venal y a él lo veo muy cerebral, muy analítico y estoy contento con lo que está haciendo con su vida eh, ...hablando específicamente de lo profesional... ...porque además trato de no meterme... ...que creo que es lo que debe suceder... Eh, ...pero lo veo, lo veo muy bien... ...se maneja muy bien...
0: Bueno, es... no te fue mal Ricardo, tampoco te quejas... No, 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 pero quiero decir...
1: <risa> ...quiero decir que me, me produce admiración... Sí. ...me produce mucha admiración... ...también me produce mucha admiración mi hija... ...porque a pesar de que ella está en, otro, en otros rubros... ...y otros caminos... ...la veo funcionar de la misma manera... no ...es decir, son muy claros, son valientes... ...son buena gente... No, no son mezquinos, eh, eh, no son agresivos, en fin. Más allá de que obviamente los quiero mucho, los, los respeto mucho.
0: Eh, hay otra cosa que para, para estas generaciones eh, cuesta sin pensado o hasta hay un sector que combate, que es el tema de la, de, del amor para siempre, del proyecto a largo plazo sí. a, a nivel pareja. ¿Y vos pudiste construir un proyecto de muchos años con Florencia, con tu compañera? Digo... ¿Cómo se hace? <risas> y es, es, es rarísimo, es rarísimo. Hacemos muchas bromas al respecto
1: siempre. Eh, yo creo que a lo mejor una de las posibles claves sea esa, la de no tener un plan para toda la vida. Porque es una gran presión plantearte una cosa así. Es como, es como lo que yo digo muchas veces con respecto a los chicos cuando los vemos que están obligados a, a decidir qué van a hacer el resto de su vida. Y lo tienen que decidir ya, rápido, porque se viene diciembre y después... Y, y me causa un poco de estupor eso, porque digo, ¿cómo haces para decidir qué vas a hacer el resto de tu vida si estás tratando de averiguar quién sos? Permanentemente, sobre todo en la etapa de la adolescencia, que es una revolución. El, el, el afuera, la sociedad, tu familia, tus amigos, todos te, te están empujando a, a decidir que... Con el matrimonio pasa un poco lo mismo, esta cosa de de plantearse para toda la vida, es un poco imprudente, si se quiere. Porque todos sabemos que las relaciones se construyen en el día a día y necesariamente hay que alimentarlas y esperar esa retroalimentación y, y ver qué nos va pasando y, y tener problemas y ver cómo, cómo salís de esos problemas y cómo los resolvés, cómo los resolvés con tu pareja, qué clase de gente vas descubriendo a esa persona todos los días. Cuando uno se enamora, se enamora no por conocer en profundidad quién es el otro, porque recibe una serie de señales, en muchos sentidos, que nos atraviesan, que nos transportan y nos colocan en otra dimensión. Y es... es eh... está bien, es, es correcto imaginar que a partir de ese cúmulo de sensaciones lo que quieras es quedarte pegado con esa persona para siempre. Ok pero lo real es que no la conoces en profundidad. La vas a ir conociendo. Y pasa que eh, en, ese, en ese camino, en ese tránsito, eh, uno a veces puede descubrir cosas para las que no estaba preparado, y viceversa, porque también te das a conocer de otras formas. Eh, entonces yo creo que a lo mejor una de las claves está en no plantearse las cosas eh, in eternum, sino a cortos plazos, o con más tranquilidad, sin ponerle tanta presión. La presión nunca es muy buena amiga de
0: las relaciones. Bueno, también juega el otro, ¿no? digo En el sentido de... Eh, hay algo en Florencia, obviamente, que te hace elegirla siempre, digamos, también, ¿no? Pues Florencia, yo puedo morir
1: seis veces, revivir y elegirla siempre de la misma forma, porque es un fenómeno. Es una mujer que es, eh, no sé cómo decirlo ya sin aburrir, pero... Es, eh, no deja de sorprenderme todos los días. Es una cosa, eh, no, no lo digo yo, <risa> no lo digo yo, lo dicen sus hijos, sus amigos, eh, eh, la gente que la conoce, que la pone a prueba. Eh, es eh, fantástica, es fantástica. Además tiene un gran sentido del humor, es una mujer fresca, inteligente, naturalmente inteligente, no rebuscadamente inteligente. Y, este, y es una mujer que genera mucha empatía, aún cuando no lo pretenda. Porque, porque muchas veces me pasa que me encuentro con amigos que me dicen, oh, Flor, qué dura, qué, es, qué, qué, qué férrea, qué es, con esos Y me dice, Eso me encanta. Y es precisamente un rasgo de ella que a lo mejor ella no, 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 no comparte, digamos. Sí. Pero es honesta, sincera, tiene muchas cualidades, muchas más que yo. Y, y la verdad es que a mí, en mi vida, yo no termino de, de agradecer el hecho de que nos hayamos cruzado. No me puedo imaginar qué hubiera sido
0: de mí eh, sin ella. No lo, no lo logro entender o visualizar. Ahora, si en este poco de charla que llevamos, por un lado decís, bueno, la gente piensa más de mí, de lo que soy mi hijo es más de lo que yo fui mis mujeres, pero digo, algo, digo, yo noto que vos tenés una preocupación por, por todos y porque todos estén mejor, hasta te diría, no sé si me equivoco, pero más que vos, que el resto esté mejor hasta que vos, digamos, ¿no? Sos de los sí. que se preocupan de, de ser el anfitrión para que el resto la pase bien, digo, ¿no? Eso me pasaba antes.
1: Ah, mira, Eso me pasaba, me pasó muchos años, muchas décadas. Eh, yo creía equivocadamente estar a cargo de, del humor de la velada. Y entonces este, estaba con las tres naranjas todo el tiempo y con los seis platos girando en el aire. Es algo con lo que lucho desde que tengo conciencia. Eh, no, ahora estoy mucho más tranquilo, pero porque soy un gran observador de esto que vos describís. Es decir, no son halagos infundados, no hablo de mis hijos y de mi mujer y de la gente que quiero, respeto y admiro eh, por quedar bien con ellos. No, en realidad estoy siendo bastante económico a la hora de describirlos. Eh, yo soy un ser muy desorganizado, eh, extrañamente desorganizado, porque después resulta que resuelvo, pero, sí. pero soy más complicado. Eh, y, y aparentemente, si tengo que ser honesto, en estos últimos 30 años de mi vida, eh, en gran medida les debo a ellos el tener un, un orden, una, una vida <risa> este, fructífera y amable, porque han contribuido en gran medida a eso. Por supuesto, yo también he contribuido, creo, uh, supongo, a la, a la de ellos, pero en esa, en esa relación, esa vinculación, es que creo que pudimos mantenernos como estamos. ¿Seguís con la obsesión de los jueguitos del celular? No, ahora no, no no los tengo en el celular, los tengo lamentablemente, ese es un punto de conflicto que hay en casa porque claro me han visto ya muchas veces en pandemia hablar, este, juego mucho un jueguito que hay de tenis, ¿sabes? que se hace con el dedo, es una estupidez, pero pero como oh, suele ocurrir con este tipo de jueguitos, como te van premiando y ganas trofeos y que yo estoy subido a una, una contienda ridícula, <risa> este, pero me divierte, me divierte, me distrae. Soy un toque ludópata. Porque yo juego a varias cosas en realidad. ¿A qué más? Juego al póker, juego al truco, eh, <risa> internet.
0: Juego esto de que te digo el tenis. Juego. Juego. ¿Qué, qué pantalla vas? ¿Vas? ¿Estás ¿Eh? avanzado? ¿Qué pantalla? Tás, estás como muy arriba. ¿eh? No,
1: bueno, no tanto, no me quiero agrandar, pero. <risa> me va bien, me va bien. En algunas cosas me va bien. Este, pero leo mucho, entonces uso los jueguitos un poco para para distraerme, para hacer una pausa. Eh, pero soy piedra para la onda para jugar a lo que ven. Llega mi hijo y me dice, ¿hacemos ping-pong? Ping-pong. Eh, no sé, estoy siempre... Hay como una parte mía infantil no, no, no resuelta del todo, que quedó, queda saltando todo el día, ¿viste? Y hay que hacerle paf. Bueno,
0: cálmese. Eh, pero... Me contaron que sos muy bueno con los stickers también, hablando de celulares. <risa> Eso sí, así que te lo contó. No, lo que pasa es que
1: viste que te vas robando los que te, <risa> los que te regalan y, este, y, y me, me causa gracia la aplicación para una conversación de los sí. stickers. Es decir, de golpe resume mucho un sticker. Este, nada, y tengo amigas como la Carpo, eh, que de golpe nos agarra un ataque de locura, somos dos idiotas que nos mandamos 16 en una en una sola sesión trata tra, 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 sí. tra, no dice va me voy a echar ¿Te es uno favorito sí tengo uno que me, me impacta que no es muy usado pero me impacta mucho el del jumping de Jesús de la cruz ese me ese me, me impacta porque solamente un perverso puede haber eh, un perverso con humor no porque está en el está en la cornisa eso no sí. está, está en la cornisa del cómo es o sea que sí, okay, está admitiendo ¿no? a Jesús en la cruz, pero después le agrega que hace jumping. O sea, no. Eh, se tira, no quiere estar, se tira. Sí, 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 dice no. no, esto, no esto no es para mí. Eh, no, hay muchos que son buenos, hay mucha creatividad, bueno, como el folclore de nuestro en la Argentina con respecto a las frases está a la orden del día, siempre, siempre. Si toda esa creatividad estuviera puesta al servicio de una mirada en común, no tendríamos contra. Alguna mundo? que te, últimamente te haya... No, bueno, pero hay cosas que son nada, con las cosas que pasan, eh, no, no quiero citar ninguna porque no quiero, este, no quiero desenmascararme, pero, <risa> pero de golpe, viste, que toma, toma una noticia, toma notoriedad durante una semana y aparece una lista ¿Qué? de aplicaciones posibles y de memes y... Ese folclore me, me causa mucha gracia. ¿Hay alguno
0: tuyo que hicieron con vos que te haya hecho gracia o te haya hecho reír? A mí el que más me causó gracia en, en, en mi
1: vida, eh, en la revista Humor, hace de esto muchos años, uh -huh. muchos años, eh, era el principio de mi relación con Susana. Yo tenía 22 o 23 años y ella tenía... 34, ponerle, 35, una cosa así. Y a la orden del día estaba la diferencia de edad, que en ese momento era como, uh, qué descubrimiento. Y este, entonces todo el mundo nos pegaba y pasaban cosas ridículas. Este, como, qué sé, yo me acuerdo de una foto mía, en una de las revistas más renombradas de ese momento, una foto mía con flechas, que analizaban distintas cosas, decía, con esta nariz, no sé qué cosa, dientes de no sé qué, eh, ojos eh, desvariados. Era una cosa, era como una especie de mutilación <risa> pública, que vos decís, pero ¿cómo hacen eso? Y humor, eh, que tenía obviamente un humor muy ácido, por suerte, en una etapa puso, a propósito de la diferencia de edad, en ese momento yo tenía 22 y ya tenía 34, a propósito de la diferencia de edad me puso a mí en una pelela sentado, y,
0: y con el globito decía, Susana, ya hice. <risa> y ese me causó mucha gracia. Eh, ¿Cómo fue la esa de Susana y el perro con el invitado? que Era un indio, no me acuerdo qué era. Mm. No, indio se llamaba el perro. Ah, indio se llamaba el perro. Sí, era Garrincha. ¿Qué? Lo habían
1: traído a Garrincha, a Mar del Plata, para para hacer unos exorcismos en los teatros, porque pasaba que la gente no iba al teatro, no sé, una cosa así, y esas cosas que inventan las revistas y las productoras de las revistas para mover el Espinel, eh, lo trajeron a Garrincha a la casa de Susana. ¿Quién era Garrincha, recordar para... Garrincha era un, una especie de... Un, un pai, una especie de chamán, con todo <risas> respeto, pido que me disculpen, pero bastante trucho. Y que estaba en ese momento, era muy, muy, muy renombrado. Y, este, y lo trajeron a la de Susana para hacer una nota. Entonces era el encuentro entre Susana y Garrincha, Garrincha y Susana. Que no. Y nosotros teníamos un perro, un ojero alemán, que se llamaba Indio, divino, buenísimo, muy bueno. Pero que estaba permanentemente en disputa con otro perro que era exactamente igual a él, que estaba siempre suelto, el nuestro estaba siempre dentro de la casa y el otro andaba por la calle, aquello. entonces se peleaban en la libustrina, ahí en el... En el <ríe> reja de por medio. Sí, con la reja de por medio, pero se peleaban... Una cosa de muerte. era. Y siempre andábamos con cuidado porque dijimos, cuando estos se, se crucen, eh, va a haber sangre. Así ocurrió finalmente. Se tenían tanto odio los dos perros, alimentados por esta disputa, que una vez se encontraron y se pelearon Quedaron enroscados en el suelo, pero no hacían ruido. Yo creo que para que nadie los separara. Mirá. Se tenían agarrados los dos del cuello. Los separé yo como pude. Bueno, vamos a lo de Garrincha. Llega Garrincha y este, este otro perro que se llamaba Ciro, no me olvido más, que andaba siempre, era igual al nuestro, igual. Un ovejero, te estoy hablando un perro grande, de 60 kilos. El ovejero en un momento, baja la comitiva con Garrincha y el perro se viene como chancho para los choclos. Tra, 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 tra. Y yo ya sabía que el perro era malo, entonces digo, cuidado, cuidado, de garrincha, de ella, de ella. Y le puso el brazo así y el perro hizo, tra, 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 y le hizo un llavero del brazo. Yo, yo, yo hizo mierda. mierda, Terminó todo con un papelón, todos curando a garrincha, con una cosa... Viste, pero fue genial porque, porque además él dijo, De ella, de ella. Con una gran seguridad todos dijimos, es garrincha. Y el perro se lo comió. Entonces, a partir de ahí se me cayó un ídolo. Y la, la nota que pretendían hacer fue Susana con un frasco de alcohol y gasas eh, curando a Garrincha, que se supone que nos venía a curar a nosotros.
0: Maravilloso. Perdón, toqué el micrófono. Eh, hay una, una cuestión ahí que hace poco hasta se hizo viral, eh, vos encontrando un perro. Y, sí. Y, pero tienes una gran adoración por los animales, ¿no? Sí, especialmente los perros y los monos. Los gatos también me gustan. Los monos. Sí, ¿Por qué me gustan los monos? Me gustan los monos por la simetría.
1: <risa> no, no, no,
0: no es una interna. Una interna, una interna. No, conté cómo eras la interna. Contá qué pasó que te hicieron, que quisiste dejar los antejos, los antejos acá y no te dejan. No, no voy a declarar hasta que no venga mi abogado. Porque esto es una cosa muy profunda, puedo ir profundamente a una persona y no quiero hacerlo.
1: Que está ahí, que me está controlando, y le voy a tratar de poner todo en su lugar para que no, ¿eh? que no haya problemas. Seguro que está más contento. Este, los monos. ¿dónde estábamos, los monos? Ah, yo soy mono, no soy algo chino. Sí, me acordé. Y debe tener que ver, algo. Sí, porque me llevo bien con los otros monos que conozco en la vida. ¿Crees en eso? Mira. Si va, en, en tren de creer en algo, me parece que la caracterología o la descripción del comportamiento de los animales es un poco más creíble que jugarle al 17 que sale a la cabeza de los premios. Es decir, sí, hay algo, hay algo del comportamiento que me parece que es aplicable. Mira. Una, me acuerdo de lo que me pasó una vez, que creo que era de Ludovica, a quien adoro, que había hecho una especie de reinterpretación del zodíaco chino y describía cada uno de los diferentes animales que nos representan. Y cuando leí lo que era el mono, quedé estupefacto, estupefacto. Porque más allá de que había dos o tres cosas con las que no coincidía, este, en general me asombró el nivel de precisión. Después no sé si es aplicable a todos o de golpe a uno
0: le aciertan y entonces se convierte como yo en este caso, de promotor del zodíaco chino. Pero no, hay una cuestión increíble, que a Garrincha dijiste que era un trucho, acá bancaste. Eh, yo tenía las sospechas, cuando vi cómo le dejó el brazo el perro, dije, no
1: lo pudo parar. Yo yo soñaba con que el perro hiciera y quedara detenido en el aire
0: y Garrincha sostuviera su postura. Eh, pero bueno, no hablamos de los perros, los perros que, que, que ves ahí que te... No, nah, pues tenés un montón de perros, no sé cuántos perros tenés. Ahora tengo tres, tenía cuatro, Bien. perdí uno. Pero, digo, ¿qué, ¿qué es lo que...? la aprendí físicamente, quiero sí, decir. Sí, sí. De, ¿Qué encontraste de, en los no perros que te que conectás, no?
1: Yo nací con perros.
0: Y, y siempre tuve una
1: relación muy fluida. Y mis hijos son perreros. Flor, ni hablar. Flor es, eh, como la película de Verónica Llinas, la mujer de los perros. Este, es San Roque, le digo yo. Porque ella, va, tiene cuatro perros que la están siguiendo todo el tiempo. Y yo soy uno más. Todos vamos y le movemos la cola para, para contar con su atención. Sí. Eh, los adoro, los adoro, eh, esencialmente los adoro. Me gusta mucho esta cosa, eh, me, me apasiona la relación que se puede producir con, con un bicho, los quiero, los respeto, los cuido. Te devuelven un nivel de afecto inimaginable. No, 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 nos, no se basa en ninguna reciprocidad, más allá de que por supuesto nosotros los hemos domesticado y los alimentamos y todo eso, pero a mí me ha pasado también domesticar y alimentar a, a
0: otras personas que nunca me han tratado de la forma en que me tratan mis perros. <risa> eh, recién hablabas de relajar, me interesaría hablar con vos, eh, sobre todo por la generación de la cual pertenecemos, eh, sobre el tema de la marihuana, que hoy el proceso como fue cambiando, ¿no? Uf, ayer me enteré por ejemplo, creo que fue mi hijo que me contó que
1: hay una normativa. En donde un tipo puede andar con hasta 40 gramos de, de marihuana y puede tener 14 plantas. O sea, me gusta cómo somos los seres humanos, son más maravillosos. Pasamos de una cosa a la otra. Sí, sí. ¿Viste? Este, no sé muy bien qué es lo que está pasando, pero sí, evidentemente se ha descubierto que eh, la gente no es violenta por eh, fumar marihuana. No, no te convertís en un asesino serial por fumar marihuana lo que puede ocurrir es que si sos un asesino serial y fumás marihuana o te tomás un litro de leche eh, te pasa exactamente lo mismo vas a seguir siendo un asesino serial y si sos una persona amable, tranquila que yo no creo que te vaya a modificar mucho tampoco Son, yo, y de todos modos
0: creo que este es un momento de cambio como todos, es un momento bisagra vamos a ver hacia dónde va como sabes, bueno, tengo informantes. Sí. Hay, hay una cosa que me contaron que me llamó mucha atención, que es que lloras con los noticieros, que te, te, no, te sensibiliza. Eso, eso viene de... Sí, sí, me sigue...
1: Últimamente no porque pasó una cosa con los noticieros, que es que se, se... No sé si quieren venir a reemplazar a la ficción, cosa que espero que no ocurra, por razones obvias, pero hay como una tendencia a hacer novelas de la noticia. ¿no? Eh, pero cuando el relato crudo y descarnado eh, generó una, una anécdota que tenemos con Clarita, que era chiquita, y se ve que no me di cuenta. Estaba viendo un noticiero, me acuerdo, de una mujer que estaba llorando la muerte de su hijo por falta de atención en un hospital, que había estado habían depositado como si fuera una cosa en, en, en un pasillo de un hospital durante tres días y en donde finalmente, obviamente, murió sin atención. Y ella estaba contando eso y yo la escuchaba y empecé a llorar. Y, y no me di cuenta, pero estaba Clara. Entonces la anécdota es que después pasaron unos días, Clarita era muy chica, y Flor estaba sintonizando algún canal, que yo y se le acercó y le dijo, mami, no pongas noticias porque papá llora. O sea, a ella le quedó la imagen de que el padre llora por cualquier cosa. Y la vida le hizo comprender que no era por cualquier cosa, porque a ella le pasaba bastante algo bastante sí. parecido hoy en día.
0: O sea, no ven noticieros los dos. Eh, tratamos de no ver esos noticieros. Sí. Eh, te quiero llevar a la actualidad y a, y a este momento especial en el que estamos, que es en el proceso entre lo que filmaste y lo que está por publicar, que es 1985. Sí. Con toda la carga de la historia que tiene, ese momento de la Argentina, ¿no? Ese juicio a las juntas sí. eh, y ese personaje que te toca encarar que, Maravilloso. que tiene una frase histórica de Siones Jueces Nunca Más que se es trasera, ¿no? Sí, según él mismo declara el, el, el cierre
1: de su, de su alegato en, en el juicio a las juntas dice algo así como quiero, quiero renunciar expresamente a cualquier pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria se Voy a utilizar una frase que no me pertenece, porque ya pertenece a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. Gran personaje, gran historia. Eh, vamos a ver si logramos conformarla definitivamente para que llegue a la mayor cantidad de gente posible y que les produzca lo que nos produjo a nosotros, hacerla, leerla, vivirla. Eh, acompañarla el día a día fue muy fuerte hacerla, eh, muy emocionante, muy nutritivo. Me pasó que nosotros filmamos mucho en tribunales, ¿sabes? Eh, en, distintas, en distintos lugares de tribunales, pero, pero básicamente mucho en la sala de audiencias, que es exactamente la, la sala en donde se hizo el juicio a la Junta, así, en donde se, se comunicó el alegato final y demás histórico, es un hito histórico, mundial, es, fue la primera vez en la historia de la humanidad que un, un juzgado, un tribunal civil, pudo juzgar a una cúpula militar. Nunca antes había ocurrido, ni siquiera en, en Nuremberg, porque había, era otro tipo de tribunal que se había armado. Extrañamente, en nuestro país todavía es una historia de la que hablamos bastante poco, a pesar de que debería ser uno de nuestros mayores motivos de orgullo. Vaya uno a saber por qué, el tiempo lo dirá. Eh, nos tocó eh, filmar muchas semanas ahí en tribunales. Y entonces teníamos la, eh, eh, las, los camiones de, de cámara, eh, las motorhomes de vestuario, maquillaje y demás, todos rodeando donde nos dejaban estacionar. Y andábamos todos circulando. Una, si bien es cierto, no es una época muy lejana, es el 85, pero pues estamos haciendo una película de época, o sea, estamos hablando de 40 años atrás. Entonces, este, yo andaba obviamente caracterizado lo más cercano a Estrasera, nunca me pareceré a él en ninguno de los sentidos, pero físicamente tampoco, pero sí respetamos algunos, algunas señales concretas, ¿no? o índices, eh, los bigotes que se usaban en la época, el tipo de anteojos. Eh, la ropa, en fin. Y me pasó que en un momento salí de tribunales para ir a, hasta la motor de vestuario a buscar no sé qué cosa que yo, y me cruzo con una pareja de dos personas eh, grandes, eh, de la edad de él, de la edad que tendría él hoy. Y el tipo me detiene y me dice: Te voy a decir algo. Me dice: Yo fui compañero del colegio de Julio César Estraser. Me dice, nos conocimos durante toda la vida. No te pareces en nada a él. Me dijo, pero sos igual. <ríe> Esas cositas, viste, que vas recogiendo y que te dan indicios de que
0: estás por el camino correcto. Este, se lo conté a Santiago a Mitre, que yo y nos emocionamos los dos. Tenés a Peter Lanzani siendo Moreno Campo, pero también hace poco publicó una foto donde estaban... Todos jóvenes. Mm, los fiscalitos. Sí, pibas y pibes que estaban ahí. ¿Por qué eso?
1: Porque de eso se trata la historia de esta película. No se trata solamente del de juicio de la Junta, sino de lo que fue lo arduo, lo dificultoso, lo eh, extraño que, que fue tener que armar el equipo de la Fiscalía. Eh, si nos ubicamos en el 85, que fue cuando se produjo el juicio de las Junta, hacía dos años que te, habíamos recuperado la democracia. El gobierno de Alfonsín, eh, a pesar de todos los esfuerzos que estaba haciendo, estaba luchando precisamente con la proximidad de lo que fue el fin de la dictadura, eh, el poder que todavía tenían las Fuerzas Armadas, eh, no solo el poder eh, que podemos imaginar, sino también un poder económico. Eh, y el clima, la sensación térmica de ese momento, del 85, hacía apenas dos años que habíamos recuperado la, la democracia, era incierto. Era, algunos dicen que era una democracia débil, precisamente por eso, en ese momento. Cosa que es probable. Eh, entonces, a la hora de tener que conformar el equipo de la Fiscalía, costó mucho encontrar quienes se subieran a esa, a esa aventura. Era una papa que quemaba en ese momento y nadie quería agarrarlos. Los abogados más encumbrados y demás, eh, por, o por algunos otros motivos que no quiero juzgar, no estoy calificado para juzgar, pero lo cierto es que no se subieron fácilmente a, a la contienda. Entonces, en, en, en un diálogo entre Estrasera y Moreno Campo, creo que fue Moreno Campo el que propuso, si no conseguimos a los abogados más encumbrados para que nos acompañen en esta en esta aventura, porque parecía una aventura, eh, ¿por qué no buscamos gente joven, recién recibida, que tenga todo el camino por delante y que, no tenga, y que no tenga compromisos, por llamarlo de una forma amable? Y así fue como se conformó el equipo de la Fiscalía y, y es emocionante ver eso. Es emocionante ver eh, cómo está construido en la película, eh, los motivos que da cada uno de los chicos para conformar ese equipo, aparte de que tuvimos la suerte, bueno, con Peter... Con Peter nos hicimos, somos familia hoy. Peter es un ser adorable. Eh, Peter Lanzani. Eh, pero la conformación de lo que es ese grupo, que nosotros terminamos llamando los fiscalitos, eh, está plagado de chicos que son uno más, más lindo que el otro. Y entonces fue eso hace que la energía circundante en lo que fue todo este trabajo tan comprometido, si se quiere, que toca resortes... Eh, y teclas muy sensibles de la vida argentina eh, fueron una fiesta. Fue una fiesta, la verdad fue un placer trabajar con todos ellos. Eh, y como nos tomábamos un poco el pelo y, y a pesar de la titánica tarea que teníamos por delante, cuando hay una energía
0: elevada dentro de un grupo, es, eh, todo es un poco más fácil. Me imagino que esa famosa escena está esta que la hiciste pues, no puede no estar. Eh, el tema es preguntarte qué sentiste cuando la filmaste. Mira,
1: no solo lo que sentí yo, porque yo puedo haber perdido la objetividad por razones eh, claramente obvias, ¿no? Eh, si de, lo que ocurrió es que el día, lo, los días hicimos el, el alegato final, que en realidad fue muy largo y por supuesto por razones cinematográficas lo tenemos condensado, pero lo, lo filmamos en una semana en diferentes días, para los cuales fueron citados una gran cantidad de extras. No quiero dar un informe equivocado, pero eran más de 300 por día. Eh, estamos hablando de dentro de la pandemia. O sea, con todos los controles de protocolo, COVID y demás, fue rigurosísimo. Tuvimos durante muchos días de esa semana en el rodaje eh, 400 personas en la sala entre extras, equipo técnico, actores, y yo debo haber repetido el discurso del alegato sin exagerar 30 veces. Eh, con lo cual uno puede imaginar que a partir de la segunda o tercera vez que lo repetís ya no causa el mismo impacto. No. Te, casi te diría que ocurrió inversamente proporcional a lo que no esperábamos. Es decir, a medida que repetíamos y repetíamos porque la cámara estaba puesta en otro lugar, porque tomaba planos de no sé quién, porque volvía a mí o porque iba a Peter o porque iba a los jueces y demás, y repetíamos el alegato y repetíamos el alegato, yo sentí que lo, la vibración que había en la sala era cada vez más fuerte, cada vez más grande. Porque en ese alegato final se tocan fibras muy profundas de lo que debiera ser la constitución de una comunidad, digamos los, el delineamiento de cómo debería ser el respeto por los semejantes y por los conciudadanos entonces, el, el nivel de peso, de contundencia y de impacto que tiene cada una de las frases elegidas para ese alegato, que por cierto no lo escribimos nosotros, lo escribió lo escribieron precisamente ellos, eh, es eh, inimaginable. Es inimaginable. Cualquiera de las frases, uno las puede, puede separar y analizar, son de una contundencia impresionante. Este, en un momento determinado, del alegato se dice, no son las Fuerzas Armadas lo que se está enjuiciando acá. Acá se está enjuiciando a los responsables del periodo 1976-1982 por actos cometidos no es a las Fuerzas Armadas, es a estos señores que hicieron determinadas cosas. Eh, y es precisamente en función de recuperar el honor de las Fuerzas Armadas que se enjuicia a estos señores. Es muy fuerte todo lo que se dice, muy fuerte. Y está muy, ¿cómo decirlo? Honesta y, e inteligentemente calibrado. Entonces tiene, eso logra que tenga una contundencia, que es lo que generó eh, en ese momento, y lo que nos pasó a nosotros, por suerte, un poquitito,
0: viviéndolo con, con la recreación de ese momento. Eh, el director es Santiago Mitre, con el sí. cual ya hiciste La, la Cordillera, sí. eh, él tuvo un posteo hace un tiempo donde mostraba un detrás de escena eh, como diciendo lo capaz que sos de boludear mientras no estás filmando y cuando empieza la claqueta, como automáticamente entras en personaje. Eh, sí. <risa> como sí. es, es una cuestión, sobre todo en estos papeles que son más complicados, de... Sí. ¿no? De descansar un poco. ¿no? no sé muy bien cómo funciona eso en realidad. Yo creo que eso o
1: sea, es algo incorregible. O sea, no, no, no forma parte de un plan. Okay. Pero, eh, pero me imagino o trato de adivinar que me parece que tiene que ver con eso que vos decís. Hay como una necesidad de descanso entre una cosa y otra. El juego nuestro de la interpretación es entrar y salir. Entrar y salir. Poder hacerlo. Poder entrar y poder salir. Mm, no está bien quedarse en ninguno de los dos costados. Eh, entonces, a lo mejor lo mío atiende a eso. Pero eh, lo que me sorprendía era que
0: era un segundo.
1: O sea, es, era... que de eso, es que el juego es así. El juego debe ser así. Si estás a cargo de lo que estás haciendo y estás en eje. Si no estás a cargo, no, no es, no es recomendable porque te puedes ir a la mierda. Pero sucede muy pocas veces que vos tengas la sensación de que estás a cargo del traje del personaje y del eje y que te sentís tan en el eje que podés tener la sensación de que cualquier cosa que hagas o digas es exactamente lo que el personaje haría o diría es, no, no ocurre con frecuencia eso a mí me pasó muy pocas veces me pasó en Nueve Reinas me pasó en otra película que se llamó Truman y en alguna otra por ahí y tengo la percepción, una leve sensación de que en 1985 me ocurrió algo bastante similar. Es decir, esa cosa de que te cuesta mucho, sobre todo cuando tenés que intentar aproximarte a alguien que realmente existió y que realmente fue de ese nivel de, de importancia y, y con características tan claras, tan definidas. Eh, cuesta mucho el approach, esa, esa aproximación que uno intenta que sea respetuosa, paulatina, honesta, eh, cuesta mucho. Pero si lográs entrar en la órbita de lo que se el eje del personaje al que querés acercarte, hay, un, hay como una especie de tranquilidad. ¿no? Hay una sensación de todo va a estar bien desde acá. Y
0: me, eso lo sentí mucho en esta, en esta película. Eh, hablando de la, de la Cordillera, ¿cómo fue esa escena de la foto con todos los presidentes? que sé que fue muy accidentada. <risa> no, eso fue tremendo. Fue tremendo, fue tremendo, porque uno,
1: como decía Bieniski, es vivir para aprender. Uno tiene que aprender todos los días. Todos los días. Cuando crees que sabes algo, no sabes nada. Sí. Fuimos a filmar una, una cumbre. Yo discutí toda la vida con Santiago Mitre de esto. Para mí la película se tenía que llamar La Cumbre, sí. ¿no? La Cordillera. Porque era una cumbre. Bueno, él por eso no quería que se llamara la cumbre, porque era presidente de una cumbre. Y así, todavía estamos discutiendo. Este, te lo juro, te lo juro. Porque es cabezón y yo también. Este, la cumbre se producía en un lugar en donde estaban todos los eh, presidentes eh, latinoamericanos, más el mexicano eh, y demás. Y no tuvimos mejor idea que hacerla en Valle Nevado, en Chile, a 3.000 metros de altura. Claro, todos tomamos la prevención del de soroche, como dicen los peruanos, la, el, el mal del apunamiento y demás, pero cuando estás ahí es cuando lo sentís. Nos costaba caminar, nos costaba respirar, nos costaba comer. Fue todo muy farragoso. Y eh, claro, en la composición del casting de lo que eran los presidentes había unos señores que eran grandes, unos señores mayores. Lo digo yo, que soy un señor mayor, imagínate los mayores que eran. Entonces, este empezamos a perder presidentes. Estábamos todos para la foto y tuc, caía el de Perú, tuc, caía el de Colombia. Iban cayendo los presidentes, yo miraba. Mira, estábamos con Jiménez Cacho, que es un fenómeno, el mexicano, y este... Es un tipo muy gracioso, además. Me decía, no, mire. Me decía... ¿Para dónde estás? Mira, me decían, mirás a un presidente y lo fulminás. O sea, porque yo vi que vos lo fulminaste. Le digo, no, yo no lo miré. Miré después que se cayó. No, no, lo miraste antes, por eso cayó. Bueno, empezamos a joder con esas cosas. pero la cu Y fue muy genial. un momento nos pasó algo trágicamente divertido. Se entiende. Después no pasó nada, por eso lo puedo contar así. Este, Con el que hacía el presidente de Perú, supongamos que de golpe se descompensó y cayó atrás mío, y bueno, se lo llevaron, lo subieron a una ambulancia y se lo llevaron. Nos quedamos todos, ¿qué hacemos con la foto? Pues yo no estaba acá
0: y... Sí, Aparte de bueno. Perú, se la tenía que haber bancado. ¿no? O sea, el Perú. Se la tenía que haber bancado.
1: <risa> bueno, la cuestión es que alguien tuvo la brillante idea, que no es la primera vez que la escucho, la escuché otra vez, sino, vamos a poner, <risa> vamos a, poner a alguien con la misma ropa y si después le cambiamos la cabeza en, en edición dije no, me están jodiendo dije ¿cómo le van a cambiar la cabeza? sí, 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 sí y puede quedar muy bien y creo, mientras estábamos elucubrando todo esto bajo los rayos del sol y todos totalmente sorochados, estábamos todos así, vuelve el señor, el presidente que se llevaron vuelve en un estado calamitoso, calamitoso y lo veo que lo bajan de la ambulancia lo traen entre dos así <risa> arrastrando los pies, lo trae de nuevo para la foto, y digo no, no puede ser, con, con el mexicano estábamos, que nos moríamos, dice, no puede ser, no, no va a poder aguantar, y él, y él mismo dijo sí, sí, sí voy a poder, no sé qué cosa, le acomodaron la corbata, lo peinaron un poco, lo pusieron atrás mío, y lo vi que estaba aguantando para la foto, y tuc, se cayó el de Colombia. Y allá, era una cosa, parecía parecía ¿viste? tres pelotas esas que te tiraban las termeses te tiraban los muñecos
0: este, son esas cosas que pasan en los rodajes que son tremendas hablando de, de, de presidentes eh, hay una carta que supuestamente le escribiste a Cristina Kirchner que la gente te putea o te felicita y que no la escribiste no, por supuesto. No, no, no,
1: pero no es una carta que, no se supone que es una carta que yo le escribí a ella. De golpe me usan mucho para eso, sí. para un lado y para otro, para bien y para mal, no sé, por qué lo hacen, cosa que les agradezco infinitamente, pero me hacen quedar como el culo en todos lados, porque, sobre todo, el que me conoce sabe que yo no hablo ni escribo de esa forma. Sí. Son cosas muy agresivas, muy agresivas, muy incendiarias y partidistas, sí. Y yo no soy eso. ¿Te ha pasado que viene gente y te digo, leí eso? O, o... Sí, sí, me pasa que por supuesto los fanáticos este, te felicitan y te abrazan. Y, este, y yo me la pasé todo el tiempo explicando que no, no era mío, hasta que llega un momento que me aburre y digo, bueno, gracias, gracias. Y sigo, ¿qué voy a hacer? No puedo estar explicándole todo el tiempo a todo el mundo por la
0: calle que no soy yo ese. Y llega un momento que no, no das más. Bueno, el tema es que lo, a quien fue dirigido a la carta sepa que no era... Que no eras, digo, Yo creo que ya lo
1: tienen que saber, claro. en definitiva lo tienen que saber, porque saben todo, estamos, esta conversación la están monitoreando en este momento. <risa> Se está siendo grabada eh, tú ¿vos sabes que esto es una cosa eh, muy graciosa que me pasó hace muchísimos años con Carlitos Persiavale, que en una charla que teníamos en New York, eh, estábamos en una, en una sobremesa en la casa de un amigo y demás, y éramos varias personas, 10 o 12, y él... Él tenía la teoría. Estoy hablando de más de 40 años atrás. Él sostenía la teoría de que todo estaba monitoreado satelitalmente y nos cagamos de risa, decíamos Carlitos, vete Carlito, Carlito, Carlito. Bueno, no estaba tan alejado de la realidad, Carlitos. En realidad, eh, el tiempo demostró que sí, que satelitalmente se puede mantener controlada cualquier tipo de conversación. Este, no, la gente los, ya creo que se ha dado cuenta, pero igual lo siguen usando esto, lo siguen lo siguen este, enarbolando, eh, y me, me, ha, me ha generado algunas dificultades, eh, a veces, pero trato de no enroscarme mucho con eso porque es imposible
0: luchar contra los molinos de viento. Eh, siempre me, me hubiera gustado, y te lo digo y te lo dije en la otra nota, que, donde recorrimos más tu vida, esto de comer un asado y quedarme sobre mesa aprovechando tu vida y tus anécdotas, y quiero hacer esta sobremesa imaginaria para tirarte tres o cuatro Dale. que quiero que me la cuentes. Eh, una es que, que me llegó de, de, de la recaudación de arte, qué sé yo, que estaban yendo a algún lado y los vienen a afanar. Sí, sí, eso fue muy bueno. ¿Cómo fue eso? Uh, eso fue increíble.
1: Estábamos haciendo una gira de arte, de teatro, por el país, en la época en que, no como ahora, que todo es digital, y nadie te da dinero, nadie te le quita encima. En ese momento habíamos terminado una, un fin de semana en una localidad de Buenos Aires. Y, este, bueno, la tengo que decir porque si no, no tiene gracia. Hola Barría. Este, y decidimos cenar, era el domingo de la noche, decidimos cenar y, y emprender la vuelta. Digamos, podríamos habernos quedado a dormir ahí, pero... Después de todo un fin de semana de teatro y demás, querés volver a tu casa y ver a tu familia. Entonces, dijimos, bueno, bueno comemos algo ligero que yo, y nos vamos para casa. Sí, sí, estábamos con una camioneta que tenía Germán Palacios en ese momento, que todavía la tiene. Este, no la va a alargar nunca, le decimos micromar a la camioneta. Este, es, es perfecta. Eh, Manejabas casi siempre yo porque él se va a mate y yo manejaba. A mí me gusta conducir y le gusta se va mate. Entonces nos repartíamos ese trabajo y veníamos con el productor Pepe Massa atrás. La camioneta tiene vidrios polarizados. Paramos a las dos y media de la mañana en una estación de servicio a la salida de la barría para tomar la ruta y volver a Buenos Aires. Y él bajó a comprar yerba. Yerba, ¿eh? Sí, sí. sí, para tomar mate. Este, para tomar mate. Baja Germán y quedó yo solo. El que venía atrás no se veía porque estaba... Con los virus polarizados, no lo veían. O sea que quedé yo solo con la ventanilla baja y de golpe aparece un tipo en la ventana con una mano hacia adentro de una campera. Me dice, ¿me mira? Y dice, ¿qué haces vos acá? Y, y le digo, eh, estoy cargando nafta. ¿no? O sea, y dice, mira, mira, y gritaba para afuera. Y dice, mira quién está acá, el novio de tu vieja el novio de tu vieja, era claramente lo que amenazaba con sacar un arma, ¿no? Y dije, me voy a comer un disparo por un hombre que cree que yo estuve de novio con la madre. Y yo nunca había estado en la barriga Dije, qué muerte absurda voy a tener. ¿Cómo le explico a este hombre que yo no fui el novio de su madre? entonces viene el otro corriendo, a este que le dijo, ¡Vení el novio de tu vieja! entonces, mira, dice, ¡Chachaca! Oh, 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 salieron corriendo. o sea, nos iban a afanar y no nos afanaron después mucho tiempo caí en la cuenta de que lo que quiso decir era el hijo de la novia
0: era el impacto que, que estuviera el hijo de la novia cargando nafta. lo que transpiraste por esa confusión fueron 18,
1: 19 segundos lo que transpiré yo no, lo que transpiró Pepe que estaba sentado atrás, que sabía que no lo habían visto, que estaba con la bolsa, con toda la guita que veníamos de la, de, de la recaudación y el Pepe decía, no puedo creer lo que acaba de ocurrir. No puedo creer lo que acaba de ocurrir.
0: Vení, vení, el novio de tu vieja. No le pegó al, al título de Hay la película. película. Hay otra escena que tiene que ver de tu vida, que tiene que ver con, no sé si un choreo, pero Flor embarazada en Carlos Paz y alguien que aparece, un tipo que aparece por afuera. y Ah, lo por sí, los... el día que ladré. <risa> el día que ladré. Tendría que haber hecho una cosa más de
1: mono, <risa> teniendo en cuenta que el Zodíaco Chino... Sí, ladré, una cosa rarísima, rarísima, rarísima. Ella estaba embarazada, habíamos alquilado una casa, estábamos haciendo temporada, y este, habíamos alquilado una casa que está, tenía todo un vental, todo muy vidriada, se veía todo de afuera y de afuera hacia adentro, una cosa... Pero el lugar era lindo, era una casa que yo ya conocía, había estado años antes ahí, este, fue más fácil todo el trámite del alquiler y demás. La cuestión es que estábamos ahí a las tres y 4, No, más, perdón. Eran como las cuatro y media, cinco, seis de la mañana. Porque estaba empezando a clarear. Escuché ruidos. Y, este, y como te digo, salgo de la habitación en calzones. Y veo un tipo que pasa caminando así y que se para frente a mí. En una actitud eh, aparentemente incorrecta. Y... Le ladré. Imagínate vos, pongamos la cámara del otro lado, ¿no? Pongamos la cámara. Era un tipo que entra a afanar una casa y se encuentra con un señor en calzoncillo, yo además, las piernitas, los bracitos, que, yo, que, yo, que cuando lo veo, yo le digo... El tipo salió corriendo, dijo, es un nosocomio.
0: Me voy a meter en un neuropsiquiátrico. ¿Cómo le voy a ladrar? les ladré y se fue. Pero lo bueno es que le ladraste grueso porque con el cagazo podrías haber ladrado fino. Claro, le podría haber hecho un chihuahua. No, no, no. le ladré tipo... <risa> le busqué un color
1: de... Sí, o... Un <risa> Pero el tipo me estaba viendo. Lo que no entiendo es cómo... Primero, cómo no me
0: pegó una patada en el culo o eh, le agarró un ataque de risa. Tendría... Yo creo que se tendría que haber reído. Es este, este está peor que yo, lo ha dicho. Quiero ver si te animás a contarlo o no, pero ¿qué fue lo peor que te pasó arriba en el escenario? <risa> Ya sabés, por eso... Bueno, siempre, te, siempre llegamos a la zona escatológica.
1: Me pasaron muchas cosas, de las lindas y de las feas. Muchas lindas, muchas lindas. Este, lamento que hayas pulsado la tecla del escalón, <risa> pero es horrible, la verdad es que es horrible. Pero bueno, es humano también es y humano. puede pasar a cualquiera. Es más, a, a la gran mayoría la ha pasado en algún momento, no arriba de un escenario. Bien. Este, fue todo culpa de Arturo Puy, es el responsable de esta tragedia. Nada, no, me voy a, obviar, voy a obviar detalles porque tenemos que tener un poco de prudencia, pero lo cierto es que yo no estaba bien, no estaba bien físicamente, habíamos comido muy temprano, en una función muy temprano, a la tarde de un domingo, a las tres y media de la tarde, nos iba tan bien el teatro que agregaron una función más al domingo, que ya teníamos 12 agregaron una, pero agregar en la tarde la agregaron temprano, okay. a las tres y media, cuatro de la tarde, o sea, habíamos terminado de comer y hacía un calor. ¿no? ¿Qué hora era? Se llamaba El tema es el amor, de Alberto Mire. Y había una escena en la que Arturo siempre me hacía reír, a propósito. Somos muy amigos, yo lo quiero, lo adoro, eh, ha sido además muy bueno conmigo toda la vida, él y Selva. Pero él es como un hermano mayor para mí. Este, pero siempre nos tentamos mucho en ese escenario. Trabajamos mucho juntos, en todos lados. Teatro, cine, televisión. Este, y siempre nos pasa lo mismo. Siempre nos, hay algo que nos tienta. A mí me tienta mucho que Arturo, cuando se tienta, algo le pasa en los ojos. Tiene unos ojos claros y tiene unos, como una especie de estrellita amarilla dentro del ojo. Y esa estrellita amarilla se hace de fuego. En un momento hace... Y cuando se tienta, se le prenden fuego los ojos. Entonces, eso a mí me causa mucha gracia. La cuestión es que él me buscaba siempre en una escena que tenía que aparecer en una puertita arriba y era el galán de la obra, era el galán del momento. Y aparecía con una chalina y un saco de pana negro y una música que arrancaba. Y, yo, y siempre el boludo hacía algo. O se le enganchaba la chalina en una madera o se tropezaba con algo Todo para que yo me tentara. Entonces ese día que tuvimos esa función tan temprano, después de almorzar, un día de tanto calor, insisto, le dije, Arturo, por favor te pido, no me hagas nada porque no me siento bien. No, 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 queda tranquilo. Te, por favor, te estoy hablando en serio, no me, no me siento bien, estoy descompuesto. Digo, estoy descompuesto, estoy mal, me siento muy mal, no sé cómo voy a hacer la función. Sí, sí, sí. Hizo todo junto y lo que pasó es que me cagué, concretamente. O sea, vamos a hacer la corta pues es un asco, sí. pero me cagué y se lo dije, además. Se lo dije, sí. porque no soy de los que se guardan nada. Cuando, cuando él me hizo todo lo que me hizo y yo me cagué, lo miré y dije me cagué todo esto en el escenario, nuestros compañeros en escena porque, que era gente mayor que se miraban y digo, me cagué y me fui, y me fui del escenario y me fui como alguien que se cagó, o sea me fui caminando como un pato para afuera y él se quedó arriba de
0: él arriba de un balconcito haciéndose el galán así hotel sin muerto sí eso te pasa de todo el escenario ay no hay una una que me, quiero que cuentes que es el día que fuiste Gardel que te, que te sabes a lo que me refiero que me traían no quiero leer sus
1: actividades pero fui a una especie de reconocimiento maravilloso que me hicieron en España en Madrid y, este, y para homenajearme, me regalaron una obra de un artista que, como el premio se llama el Gardel de Oro y no sé qué, tuvo la maravillosa idea de fusionar la cara de Gardel con la mía. ¿Sí? Y lo hizo en un cuadro. Y me lo <risa> Y yo lo veo avanzar. Y dice, ah, ahora nos vamos a encontrar, que estamos todos en una mesa. Esto con gente. Muchos. 350 personas había, y era una mesa larguísima, donde estaba Di Stefano. Este, y lo veo avanzar a este hombre a quien le agradecí, por supuesto pero lo veo avanzar con, con el cuadro mostrándomelo, o sea, me mostraba a mí mismo, mi cara producto de la fusión entre la cara de Gardel y la mía, no sabes lo que era, era Manuel Belgrano <risa> pero, pero, pero distorsionado y bueno, son esas cosas que vos eh, tenés que agradecer <risa> qué, qué lindo. ¡No! ¡Qué lindo!
0: No, pero estuvo bonito. Lo, lo, lo tengo en mi casa. ¿Lo tenés?
1: Sí, sí, lo tengo en mi casa.
0: ¿Pero colgado? No, no, colgado no. Ah, ok. Colgado estoy yo. Pero tanto no. Eh, hablando de Gardel, quiero ir a otro ícono otro y acá me pongo un poquito más serio y te saco de ahí. Porque nada, se nos fue el Diego y fuiste uh. re amigo de Maradona. Uh. ¿Cómo te tomó? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo pasaste por ahí? Yo no sé si pasé todavía por ahí. Ah.
1: No sé si pasé todavía por ahí. No puedo ver ni la serie. Es una suerte que yo no haya estado en la Argentina en el momento que él murió. Yo lo hubiera pasado muy mal con lo que fue su velorio multitudinario. Y cuando digo que lo hubiera pasado muy mal, lo hubiera pasado realmente muy mal. No hubiera estado de acuerdo con nada de lo que se hizo. Yo no sé si pasé todavía por ahí, no lo tengo todavía. Totalmente... No está digerido, no está asimilado, no está... Lo cierto es que no está. Lo cierto es que murió de una forma increíblemente aceptable, porque todo da la sensación de que murió en una gran soledad. Uh, y hay algo que empezó a ocurrir después de su muerte, con esta cosa de uh, la era sin Diego. Uh, quiero mucho a sus hijas y a su exmujer, a Claudia, y por respeto a ellas trato de no avanzar mucho en ningún tipo de declaración, ¿no? Pero, Veo que todo el mundo es íntimo, fue a íntimo amigo y tienen anécdotas y cosas y tienen opiniones y están paradas, y tienen posturas tomadas frente a qué se debe hacer y qué no se debe hacer, cómo hubieran reaccionado y la verdad es que me da bastante asco todo eso. Así que nosotros con Flor, mira, yo fui muy amigo de él, pasé por diferentes etapas, pero también estuvimos peleados, pero nos reconciliamos, nos volvimos a pelear, nos reconciliamos todo el tiempo con Diego y una cosa así porque él era muy temperamental y yo un poco también. Pero Flor también era muy amiga de él, muy amiga de él. Él quería muchísimo a Florencia. Y estábamos los dos en Uruguay solos cuando ocurrió lo que ocurrió con él y creo que estuvimos cuatro o cinco días estupefactos. O sea, no, ¿viste cuando no sabes dónde vas a poner ese dolor o esa desazón? Eh, y yo lo único que sentí en ese momento, cuando empecé a ver qué era lo que ocurría a su alrededor, era que, 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 que soy un tipo con suerte, porque por suerte yo no estaba en Buenos Aires. Yo, a mí se me hubiera salido un poco la cadena, me parece, con respecto a todo lo que hicieron con él. Eh, así que después, bueno, pasado un tiempo prudencial, y con la distancia, esa que te deja ver las cosas desde otro lugar, ¿no?
0: Eh, pero todavía no lo dijeré. Todavía no lo dijeré. Te llevo a la, a la, a la parte linda de, de, de todos los momentos que compartiste con él. Sí. Pues hablame algunas de esas historias y de cosas lindas que pasaste. Que... Él tenía cosas increíblemente. Era un tipo muy rápido,
1: muy rápido, muy ocurrente. Eh, malo para el verbo <coughs> ácido, muy ácido. A mí me hizo mil. Me hizo mil. Le encantaba buscarme a roña y, y, este, y boludearme un poco. Eh, ¿Qué te hizo? ¿Alguna que te has hecho? que sé, sí, 200 cosas, pero cómico me decía. Eh, una vez, para la vuelta de él a la selección en el 94, antes de la fatídica salida tomada de la mano de la enfermera, yo lo acompañé mucho a entrenar. Eh, estaba Lentini un poco a, a cargo de él médicamente, entonces este... Me sugirió que como él se divertía conmigo y nos reíamos, jugábamos al tenis juntos, llevábamos a los chicos al colegio, a la mañana, entonces nos quedaba toda la mañana libre y yo lo acompañaba a entrenar. Íbamos a distintos lugares, mucho al cenar. En el cenar viví con él cosas increíbles, increíbles, lo que le pasaba a la gente con él, no lo que le sigue pasando. Eh, un día estábamos en el cenar... Y todos venían a salvar, imagínate, todos los pibes que entrenan a en enseñar básquet, de, de, tenis, todos, todos, de todas las disciplinas deportivas. Diego Armando era Diego Armando, se, se, se volvían locos con él, se encendía la situación. Entonces, este, no sé cómo fue, no sé si eran los chicos de vóley, no, no me acuerdo muy bien quiénes eran, pero lo cierto es que lo, lo retaron menos que por qué no hacíamos un picado, un partido de fútbol. Ahí en, la, en una de las canchas auxiliares que tiene el cenar. Y, este, y él dijo: Sí, dale. Pero eran las 10, 10 y media de la mañana. Él había corrido en cinta, había hecho cosas, había entrenado, estaba entrenando, estaba recuperando. Este... <risa> Pasó una cosa muy graciosa ese mismo día: que es que yo estaba corriendo en la, en la cinta de al lado en la que corría él, las famosas que se sacaba camisetas y tiraba la, la, litros de transpiración. El, el, yo corrí en la cinta de al lado de él y, y de golpe entra Locomotora Castro. Y había dos cintas nada ¿no? más. Entonces yo cuando lo veo a entrar a Locomotora digo, le digo, bajar y me dice, vos te quedás ahí. Y digo, pero ¿sí? ¿Qué te quedas ahí, te quedas ahí. <risa> Esa cosa de ver quién era, quién era el más... ¿Me entendés? ¿Quién la tenía más larga?
0: Vos si decía, es Locomotora. Digo. Claro, pero
1: vine a entrenar y yo, te quedas ahí. Bueno, y yo corriendo con una, las patitas. Este, después de eso se armó esto del partido de fútbol y este, obviamente yo no tenía botines no tenía nada, a él no importa porque él siempre en la camioneta tenía de todo y este, cuando se decide que se va a jugar un partido de fútbol, le digo dame tiempo que me voy a esta casa a buscar los botines como un enfermo un enfermo sí, sí, me dice, nada era justo lo que él necesitaba yo me voy hasta mi casa, voy a buscar los tiene como un chico de ocho años. <ríe> Vuelvo para jugar con Diego, jugar con Diego. Y, este, y cuando llego está él en, la, en el medio de la cancha con una pila de camisetas, todos los pibes que iban a jugar, ya había armado equipos y que yo, y él repartiendo camisetas. Entonces reparte las camisetas para todo lo que era el otro equipo, que no sé si no eran, eran los de gole o ya estaba armado, y tenía una pila de camisetas para el equipo que iba a jugar con él. Y entonces <ríe> yo llego con la lengua afuera, con con la lengua afuera, literal, así con los botines, y este, le hago que ¿sí? yo, y me pasaba con la vista y no, como que no me veía, ¿no? entonces empieza a repartir todas las camisetas, todas las camisetas, que yo, y queda una camiseta, una camiseta queda, y a mí nunca me llamó, yo me había hasta mi casa, 700 kilómetros hasta mi casa a buscar los botines, y, este, y pasa así, y cuando me ve, me dice, te este, Cate, todo cómico, ¿eh? me tira la camiseta, o sea, esas cosas le encantaba hacer esas cosas, le encantaba hacer esas cosas. Estaba siempre muy atento a ese tipo de cosas, o sea, muy picante
0: todo Bien. el tiempo. Eh, esto es Caja Negra y la idea de la Caja Negra del avión, de este lugar de los recuerdos. Eh, si vamos a la Caja Negra de tu vida, a, a tus recuerdos, nada, invitarte a la escena que te convierte en Ricardo Darín. En el Ricardo Darín que vos quieras describir, si es el actor o es la persona, o es el de ahora o es el que que es de unos años a esta parte. Mira, para ser absolutamente honesto, Ricardo Darín es mi papá.
1: Yo soy un impostor <risa> y mi hijo es un doble impostor. Claro. Así que si hay algo que me, con lo que mi la sensación de esencia o de identidad me siento verdaderamente ahí en esa zona. Que podría definir lo que es tu personalidad, está directamente relacionado con mi papá. Con la oportunidad que yo tuve de criarme al lado de él hasta los 12 años, que fue nuestra, nuestro periodo de mayor frecuencia y contacto. Y lo que él intentó hacer conmigo, creo yo, en los últimos 5 o 6 años de esos 12 años, o sea, desde que yo tenía 6 a los 12, que fue, creo yo, ahora, habiendo sido padre y ya teniendo, incluso yo soy mayor que mi papá cuando falleció. Entonces tengo una perspectiva de análisis totalmente distinta. Creo que lo que él quería es que yo fuera un hombre, un ser humano, una persona que tuviera la libertad de pensar por sí mismo. Eh, porque recuerdo muchas de sus frases, sus intentos, siempre batallaba mucho sobre eso. Trata de tener tu propio criterio, Trata de defender tu propia visión de las cosas. No te dejes llevar por la manada. No te dejes confundir. Decía cosas muy extremas mi viejo también. Pero básicamente, el, en resumen, lo, creo que a lo que apuntaba era eso, a tratar de defender la posibilidad de que su hijo, seguramente lo hizo con mi hermana también, pero por, por ser Seis años más chica, ella tuvo menos chances con ella. Este, él estaba especialmente preocupado y enfocado a que yo tuviera la posibilidad, la oportunidad y la defendiera de tener un, una idea propia
0: de las cosas. Y he tratado de ser fiel a eso. Eh, te voy a pedir que cierres los ojos, Ricardo, porque tengo algo para mostrar. No <risa> no, no. Digo, son
1: tres tipos en un cuarto. <risa> no. Bueno,
0: está bien, cierro los ojos. Voy a sacar algo de acá de la, okay. la, de la okay. caja. Ok. Eh, sacarte esto. ¿Puedo mirar ya? ¿Puedo mirar, puedo mirar. Disculpame la utilería que no pude conseguir uno de verdad. Uh, esto es una maravilla, es una lámpara de aladino. <risa> esto me
1: toca muy profundo. <risa> Mentira. <muy profundo>. <risa> ¿Qué, ¿Qué tengo que hacer?
0: No, básicamente la excusa es. Eh, Digo, alguien que tuvo el recorrido que tuviste uh -huh. y, y todos los logros y esto que siempre hablas que es, que es, un, que es un privilegio todo lo que te pasa, uh -huh. eh, si tiene que pedir un deseo, porque digo, material, o sea, ya calculo que tenés todo lo que querés y cosas que te han pasado en la vida y logros. No sé, y, todo. O sea, me gustaría tener una moto. <risa> Pero fuera de eso. ¿Fueste te gustaría una moto? Sí,
1: sí, me gustaría tener
0: una moto. ¿Qué, una, qué no una tenés? propia,
1: tengo una que es de mi hijo. Ah. Me la
0: presta de vez en Sí, ¿qué crees que haga? No, esto, ¿qué, qué, si tienes que pedir un deseo. La verdad, hago un combo.
1: Eh, te iba a decir volver a la normalidad, pero no sé cuál es la normalidad. Vamos a, sa a salir del tema pandemia, post-pandemia, intra -pandemia y subpandemia, porque estoy un poco cansado de eso, creo que como todos. Bien. Eh, y tenemos la mirada puesta en que en algún momento las cosas se acomodarán. Eh, lo paradójico del caso es que cuando las cosas se acomoden igual van a estar desacomodadas. Entonces saquemos la pandemia y pensemos, añoremos, vamos a intentar desear que en algún momento se termine la estupidez en este mundo que las cosas empiecen a ser un poco más ecuánimes, un poco más equitativas y que algo se produzca a nivel universal para que la gran cantidad de personas que la están pasando tan mal en este mundo sean menos, mucho menos. No puede ser todo tan, tan, tan desbalanceado. No puede ser que la acumulación de la riqueza esté produciendo tanta tristeza en el mundo, tanta injusticia, que haya tanta gente por debajo de la línea de pobreza. No puede ser que lo que está ocurriendo en nuestro país con el tema de la pobreza, el 50%, la falta de trabajo, la falta de educación, cómo avanza la ignorancia, no puede ser. Pero no me quiero poner fanático con mi país. Creo que esto está pasando a nivel mundial. Y creo que tiene que ver con una desproporción muy grande, muy fuera de control de acumulación de la riqueza. Innecesaria. Innecesaria. Eh, mirá qué innecesaria será que los grandes archi, recontra, mega millonarios que hay en el mundo no saben qué hacer con la guita, le empiezan a tratar de sacársela de encima porque ya les está saliendo como un forúnculo de tanta guita que tienen. Entonces hacen fundaciones y donaciones y que yo lo que tienen que pensar es el, el planteo anterior. ¿Cómo se hace para que no ocurra de esa forma? Y sé que es un poco utópico plantearlo, porque desde acá, desde nuestra humilde presencia en un programa humilde, eh, somos cuatro tipos acá y no podemos tener grandes pretensiones. Pero si me preguntás qué deseo yo, y que en algún momento la balanza se ponga un poco más pareja.
0: Tenemos un regalo para hacerte que le hacemos a todos. Guita. <risa>
1: <El tipo> de, <risa> ¿Qué quedamos? <risa> <risa>
0: ¿Esto qué es? Que es... es eh, abrilo. ¿Lo puedo abrir? Sí, obvio. Es un anillo que le regalamos a todos los ah, invitados. ¿Qué lindo ves? El 0800 Don Rock de Plata. Qué lindo y... ves. Es lindo, lindo. Vos pues es que yo no sé usar anillos, pero ¿lo puedo probar? Obvio, obvio. Después buscaremos si te queda... Mirás qué bueno. Muy bien, muy bien. Y la, Muchas gracias. La última pregunta es... Muchas gracias. ¿Qué te preguntarías? A mí mismo. Uh -huh.
1: No me preguntaría nada, nada porque sé que voy a mentir. Porque yo soy un gran mentiroso que siempre dice la verdad.
0: Gracias, Ricardo. No, por favor. <risa>